0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um die Überlastung von Hamburgs Schulleiterinnen und Schulleitern. Weitere Themen, Bundeskanzler Olaf Scholz war in der Stadt, um mit anderen Ministern, unter anderem mit Robert Habeck und mit Experten, über die Frage zu sprechen, wie der Luftverkehr endlich umweltfreundlich werden kann. Außerdem die Osterstraßen als Büttelwert zur Großbaustelle und Hamburgs Finanzämtern laufen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weg. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3 und die sind heute ziemlich kurios, finde ich. Auf Platz 3 Bordell neben Bestatteramt will das verhindern. Auf Platz 2 Unmenschlich Tumoroperation abgesagt, weil Instrumente fehlen. Und auf Platz 1 Älterer Autofahrer zieht Handbremse an und überschlägt sich. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Der Lehrermangel, der in Hamburg auf uns zukommt, ist in diesem Podcast immer mal wieder ein Thema gewesen. Jetzt hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, eine Studie dazu vorgestellt. hamburg sucht nicht nur händeringend Lehrkräfte, sondern auch Pädagogen, die bereit sind, sich in Schulleitung zu engagieren. Und diese Suche gestaltet sich schwierig, was auch daran liegen dürfte, dass die Belastung von Schulleiterinnen und Schulleitern sehr hoch ist. Die Daten sind alarmierend, sagt dazu Hamburgs gew vorsitzender Sven Quiring. Anforderung und Stress. Sein. so groß, dass eben relativ wenig Menschen sich vorstellen könnten, eine Schule zu leiten. Mehr dazu auf abendblatt.de. Und dazu passt diese Meldung, die für manchen Steuerzahler möglicherweise gut klingt, für die Stadt und die Gesellschaft dagegen schlecht ist. Den Hamburger Finanzämtern geht das Personal aus. Der Senat berichtet von massiven Personalabgängen, die im Wesentlichen drei Gründe haben. Die Babyboomer-Generation geht nach und nach in Rente, die Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz sind rückläufig und immer mehr gut ausgebildete Steuer- und Finanzexperten werden von der Privatwirtschaft abgeworben. Wörtlich heißt es aus dem, aus dem Senat, ich zitiere, die Bewerbungszahlen sind trotz erheblicher Werbebemühungen rückläufig und eine steigende Zahl der Auszubildenden und Studierenden orientiert sich während des Vorbereitungsdienstes beruflich um. Zitat Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute in seiner Heimatstadt Hamburg die nationale Luftfahrtkonferenz unter dem Motto Luftfahrt, innovativ und klimaneutral eröffnet und dabei folgendes gesagt. Ich zitiere. Der internationale Luftverkehr ist ohne Deutschland nicht vorstellbar. Es gibt praktisch kein Flugzeug weltweit, das ohne in Deutschland hergestellte Teile fliegt. Jedes sechste Verkehrsflugzeug wird in Deutschland entmontiert. Zitat Ende. Und deshalb ist Deutschland auch ein guter Platz, um darüber zu sprechen, wie eben diese Luftfahrtindustrie tatsächlich eines Tages umweltfreundlich werden kann. Deutscher Gründerpreis, Hamburger Gründerpreis und jede Menge Pilotprojekte mit Unternehmen wie Lufthansa, Otto, das Futterhaus oder C&A. Das vor drei Jahren gegründete Hamburger Öko-Startup Traceless hat reichlich Vorschusslorbeeren und Aufmerksamkeit geerntet. Große Firmen testen reihenweise, ob sich der von Traceless entwickelte Öko-Kunststoff tatsächlich als vollgültiger Ersatz für Verpackung oder Essgeschirr aus Plastik Eignet. Was den Gründerinnen Anne Lamp und Johanna Baare bisher fehlte, war genügend Geld, um in größeren Stil den Grundstoff für einen umwelt- und klimaverträglichen Plastikersatz herzustellen, der sich nach Gebrauch binnen kurzer Zeit spurlos – das heißt nämlich Traceless – Zersetzt. Doch das hat sich jetzt geändert. Lamp und Bahre haben heute bekannt gegeben, dass sie bei Investoren insgesamt 36,6 Millionen Euro eingesammelt haben und jetzt mit dem Bau einer Demonstrationsanlage beginnen können. Und in dieser Anlage sollen dann aus Pflanzenresten pro Jahr mehrere tausend Tonnen eines Granulats gewonnen werden das sich auf den herkömmlichen Maschinen in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie in Produkten wie Folien, Beschichtung oder einem Hartplastikersatz verarbeiten lässt. Weil ich weiß, wie viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts in einem Spittel wohnen, hier schon mal eine Vorwarnung. Die Osterstraße wird wieder zur großen Baustelle. Das hat einen guten Grund, nämlich den Ausbau des Fernwärmenetzes in Hamburg, wird aber natürlich zu Beeinträchtigungen, zu noch mehr Beeinträchtigungen des Verkehrs führen und, naja, kleiner Trost, los geht das. Alles erst im großen Stil im Herbst kommenden Jahres. Und ein Blick auf morgen. Die Berlin Express mit einer Länge von 400 Metern und einer Breite von 61 Metern. Das größte Schiff der Hamburger Reederei hapag lloyd kommt in den Hamburger Hafen. Und wir vom Abendblatt werden sicher nicht die einzigen sein, die dort Fotos machen werden. Und noch ein Tipp, wichtig zu wissen, wer Donnerstag mit Bus oder Bahn in Hamburg unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall seine Deutschlandticket oder seine Fahrkarte oder Monatskarte oder was auch immer dabei haben, denn anlässlich des HVV Prüfmarathons werden am Donnerstag im gesamten HVV Gebiet verstärkt Fahrkartenkontrollen stattfinden. Und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich auch noch, falls Sie noch nicht reingehört haben. Ich empfehle sehr das Gespräch, das mein Kollege Uli Gastorf in seinem Sylt-Podcast mit Immobilienmakler Thorsten Pausen über das Ende der Goldgräberstimmung auf der Insel geführt hat, was Immobilien angeht. Sie finden es unter www.abendblatt.de slash Podcast, wo Sie alle Podcasts des Hamburger Armblatts finden. Und morgen finden Sie die Hamburg News wieder um 17 Uhr an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.